0: Bájame ah, ya. En la emisora cultural de Pereira Paisaje Audiovisual.
1: ¿Ni
2: especial. La movida audiovisual en Pereira y la región.
1: ¿Qué? ¿Qué
2: las producciones, sus realizadores,
0: fotógrafos, guionistas, directores de arte, sonidistas y toda la agenda audiovisual. ¿Qué? ¿Qué? Hoy en Paisaje Audiovisual, Lucrecia Martel por una representación sonora del mundo. Señora mía, mi Marta, el gobernador me dice que no falta mucho para mi partida.
2: Don Diego Lucrecia de
0: Martel nos propone dejar atrás el modo como hemos visto el cine y nos invita a cambiar no de perspectiva, sino de forma de percepción. Miró, miró. Quizá el elemento de su obra y de su producción intelectual, desarrollada en cientos de charlas, que la ha convertido en una de las cineastas más influyentes de su generación, es el uso del sonido cinematográfico, como una experiencia de inmersión que amplía el universo emocional y perceptivo de la película infinitamente.
2: para una misión como esta. ¿Hace cuánto que está aquí? Mucho tiempo ya. Gran
0: parte de la experiencia desconcertante de ver sus películas, para mí, está en que en ellas el habla suele tratarse más que como transmisora de información, como un objeto sonoro expresivo en sí mismo.
2: Cuando doy talleres o cursos no puedo hablar mucho de cine, porque la verdad es que no sé mucho de ello. No he visto tanto cine, no soy una gran cinéfila, entonces muy pronto me quedo sin qué decir sobre el tema. De lo que sí sé es de cómo hago yo las cosas, cuáles son mis procedimientos y lo que trato de ejercitar cuando hago un taller es que la gente escuche el habla que lo rodea. El sonido en el que uno está inmerso es de una particularidad absoluta. Cada uno percibe el espacio sonoro según el lugar del que viene y sus propias experiencias. Cuando uno está en el lugar en el que quiere filmar, sea una ciudad o un campo, está inmerso en algo que ya pertenece a la película, el sonido. Todas las experiencias previas, todos los sonidos del mundo que uno lleva en su memoria son filtros que permitirán estar atentos a muchas cosas más del lenguaje que nos rodea. Y si uno está atento, va a poder sustraer de ese sonido estructuras narrativas que nadie podría prever de una originalidad absoluta. Por supuesto que la gente torpe querrá hablar de desarrollo, nudo y desenlace, pero si uno está atento al lenguaje, nuevas estructuras van a estar chispeando por todas partes. El mensaje para Diego Lesama. Nos han dicho de un tal Vicuña.
0: Vicuña Porto entró en las
2: casas
1: y pasa días violando mujeres. Hay que terminar con Vicuña Porto. Causa sorpresa un voluntario para una misión como esta. ¿Hace
0: cuánto que está aquí? El grueso de las reflexiones sobre cine se centran en la mirada. Gran parte de los títulos sobre cine llevan por título palabras relacionadas con la imagen y el sentido de la vista. El sonido pareciera trabajarse más como si fuera el inconsciente de la creación cinematográfica. Guido Berenblum, el sonidista de sus películas, hacía un ejercicio en una charla. Mostraba una secuencia de una película en la que se veía una cantera y unas multitudes y preguntaba al público qué cosa en ella no funcionaba o estaba fuera del lugar. Nadie sabía qué responder. Luego volvía a pasar la escena, pero esta vez con un diseño sonoro nuevo. En ese momento, retroactivamente, todos notábamos que a la escena le faltaba la densidad que le da el sonido. En la primera versión no se oía el ambiente, la multitud, los golpes de las herramientas contra las piedras, etc. Pensaba yo que si la escena hubiese estado fuera de foco o el vestuario estuviera mal, mucha más gente lo habría notado enseguida. Señora mía, mi Marta.
2: La gente en realidad creería saber enseguida lo que está mal. Uno de los problemas de la imagen es que te hace creer que uno lo entiende todo, que lo sabe todo. El mundo y su manejo se ha desarrollado alrededor de la visión. Ahora preguntémonos, ¿qué hemos logrado? Esta civilización con la que hemos tapizado el planeta es tan buena como para seguir pensando que hemos hecho las cosas bien. Quizá fuimos por un mal camino en la forma como es, hemos construido todo a partir de la vista. Para bien y para mal, hemos construido toda una civilización muy en contra de nuestra propia genética y podríamos intentar pensar y organizarnos desde otros sentidos a ver qué pasa. Pasan violando mujeres.
1: Hay que terminar con Vicuña Porto.
0: Causa sorpresa un voluntario para una misión como esta. ¿Hace cuánto que está aquí? Mucho tiempo ya.
2: Ver que en realidad es el mundo viniendo a tus ojos, es representado como nosotros yendo hacia el mundo. Escuchar, en cambio, lo representamos como las cosas viniendo hacia nosotros. Si pensamos en esa estructura de representación, notamos cómo el sonido nos pone en un lugar de humildad con relación a la observación. Es necesario pensar esto. La imagen está tan domesticada que la pensamos como una dominación o una proyección sobre el mundo, lo cual hace que en realidad sea difícil ver.
1: Diego, ¿cuándo vas a volver?
0: Para mi partida. Hace un par de años, cuando científicos lograron registrar los ecos del Big Bang, Carolina Sanín, una escritora colombiana, dijo algo muy lindo. La ciencia estaba con ello solo confirmando algo que el arte y la filosofía habían descubierto hacía mucho. Lo que me hace pensar que estas ideas sobre la representación sonora del tiempo van en esa misma dirección.
2: Se necesita de gente rebelde que pueda aplicar estas ideas a la imagen. Yo creo que es muy difícil, porque toda nuestra educación tiene muy domesticada la visión. Con el sonido, en cambio, existe un modo de pervertir este sistema tan efectivo. Por eso insisto en poner atención a las estructuras sonoras que nos rodean. Ellas son formas muy elocuentes de todas las relaciones que hemos tenido entre nosotros. Reflejan formas del manejo de la información muy interesantes que nos permiten no caer en el típico desarrollo, nudo y desenlace.
1: Diego, ¿cuándo vas a volver? No podemos volver sin mi
0: cuña por señora mía, mi Marta. El gobernador me dice que no falta mucho para mi partida.
1: Diego, ¿cuándo vas a volver?
0: En sus películas y en sus ideas sobre el cine se ve una preocupación por problematizar el lugar de la enunciación del cine. En los últimos años en Latinoamérica he visto en directores un discurso que percibo como una impostura, pues se sostiene sobre la idea de que un cine político tiene como misión dar voz a quien no la tiene o representar al otro. Eso parte de una serie de lugares comunes e ideas muy controvertibles. Primero está la idea de que hay otro que no tiene voz. Luego se percibe también en ese representar al otro un impulso por redimir una mala conciencia no resuelta.
2: Estas preguntas nos llevan a una posición política en el cine que no tiene que ver con un partidismo. Toda vez que uno intente perturbar un status quo de la percepción, está realizando un acto político. ¿Qué transformación puede generar esto en la sociedad? No lo sé Y creo que no hay que preguntárselo Hacerlo nos llevaría solo al deseo de matarnos Hay una gran pregunta con la que ahora me torturo a mí misma Y a mi audiencia cuando doy una charla Les pido que me digan cuál es el barrio más pobre de la ciudad en la que estamos Luego les pido que digan cuántas personas hay en el auditorio de ese barrio Nunca hay nadie porque lo que yo digo no le está sirviendo a esa gente de otro modo, alguien estaría presente en el público, o se habría enterado. Por otro lado, el cine está en manos de la clase media, y la incidencia de mi trabajo se da justamente sobre esa clase, que es la mía, con la que compartimos las mismas tonteras. Pensemos en lo desestimulante que es llegar solo a la gente que comparte la misma forma de ver las cosas. Yo intento ser consciente de ello, y creo que mi único aporte a esta cosa que estamos viviendo es tener algo de autocrítica, perturbando el orden de ese público que puedo tener. La verdad es que no tengo acceso a otro público, por mucho que a veces intento ir a otros lugares a mostrar mis cosas, pero me doy cuenta de que mis preocupaciones no tienen nada que ver con las de otras personas que tienen necesidades más urgentes, Quizá ellos necesitan que les digan otras cosas, otros caminos, quizá necesitan sentirse unidos en otros aspectos. Lo que yo hago es una gota de tinta en el mar. Muchos cineastas creen que fijarse en los demás muestra que tienen buenos sentimientos. Toda la gente trata de sentirse buena. Todos lo intentamos. Yo hago un esfuerzo permanente de saber que estoy del lado de los malos. Más como un ejercicio de la maldad de no estar en el lugar que me haga sentir bien conmigo misma. Porque cuando intentamos mostrar los problemas del otro, normalmente lo hacemos desde la ceguera. ¿Por ¿Qué no hacer en mi mesa? Y de paso le presento a mi hija. No sé si la conoce.
0: En el cine contemporáneo hay una gran preocupación por la identidad. Un día me sorprendió oír a un director citando sus trabajos como referencia, para luego afirmar el cine como herramienta de construcción de identidades. En la audiencia todos parecían concordar con él. A nadie se le ocurría controvertir esa idea lo cual me generó una gran contrariedad, porque pienso que en su cine y en sus ideas justamente hay un rechazo de la idea de identidad.
2: Obviamente la hay. La palabra identidad es con la que se funda Occidente, la idea de ser alguien, ser una persona. Toda la historia de la modernidad está en tratar de desactivar la idea de comunidad y poner al sujeto y el individuo como un único actor de la historia. La primera cosa que desestima la idea de identidad es la existencia. Al nacer, uno se hace parte del mundo y todo lo que viva y lo que pase lo va a constituir de determinada manera. Si además de las limitaciones que esas determinaciones suponen, uno tiene que aferrarse a una identidad, entonces ha caído en una trampa. La identidad es siempre una construcción, algo en lo que se nos educa, como ser colombiano o argentino, o que uno es bueno porque paga sus impuestos, etc. Pero, ¿a qué cosas buenas ha llevado la idea de identidad en el mundo? solo a delimitar, y esto ha terminado por llevar a la matanza. Si la identidad fuera solo una idea de desplazarnos, no una cosa fija, quizás sería diferente. Si uno pudiese pensarse a sí mismo como una cosa en tránsito, no tan arraigada, como un barco en el mar, ello incluso impactaría en la forma como concebimos el derecho de propiedad. Pensar en los medios elásticos como el agua o el aire como metáfora para esta categoría nos permite más fácilmente encontrar absurda la idea del límite. La identidad puede ser entendida como algo fluido, siempre en tránsito. La identidad son un montón de arbitrariedades, muchas de ellas impuestas desde estructuras mayores sobre uno. Entonces,
0: atención, el doctor Gutiérrez, doctor Bessaglio, doctor Olazabal. Doctor Jano, por favor, me siguen por este pasillo a la izquierda. Los demás siguen a la mucama. Sí, sí, sí. Elena, el doctor Jano. Sí, sí, sí. ¿Vos
1: crees que una vocación puede ser para salvar a una sola persona? No es poco.
2: Para nada. Está perfecto. Se presentaron al doctor Jano. El casado. En mi mesa y de paso le presento a mi hija, no sé si la conoce. ¡Una
1: mano! Dios mío. José, yo creo que ya tengo una emoción. ¿Y cómo sabes? he hecho una señal? Está comprometiendo su jardín. Amalia ya tiene ¿no? un...
0: Algo le molesta. Ella prefiere salvar a un hombre que estar con Dios, me parece. En sus películas abundan los antihéroes como la protagonista de la mujer sin cabeza o graciela borges en la ciénaga o el propio sama estos protagonistas en cierta forma deniegan la identificación cómplice que uno suele sentir con los personajes del cine de hollywood diría que este rechazo a la idea de identidad está vinculado a la denegación de la identificación que hay en su cine.
2: Totalmente. La identificación nos hace perder la posibilidad de que surjan otros pensamientos. En el cine de industria es muy necesario que la gente mientras ve algo no piense. En mis películas la decisión de que no haya una estructura lineal que vaya llevando al espectador tiene que ver con la importancia que le doy a los pensamientos que puedan llegar a surgir en un espectador durante la experiencia de inmersión. Mi intención es no tener dominio sobre esos pensamientos, no direccionarlos, al menos no tan fuerte como en otras películas que no te dan tiempo para pensar en lo que está pasando. En una película como El Día de la Independencia no cabe la posibilidad de que un espectador se pregunte por qué una y otra vez los americanos deben exterminar a los extraterrestres sin intentar ningún otro tipo de comunicación. No cabe preguntarse por qué otra vez ellos son los héroes, otra vez les debemos la salvación del planeta. La identificación es clave para impedir estos otros niveles de pensamiento. Ello no significa que pensar sea una actividad que se limita a una actividad fría que sucede en la cabeza, como nos quieren hacer creer. Pensar es algo divertido que se hace con todo el cuerpo. Ah,
0: sí, sí.
1: Y sí, porque cada uno ve lo que puede. Bueno, a mí me han dicho que apareció una. Un manto azul. ¿Dirías que hay
0: en tus películas un alegato en contra del realismo como modelo de representación?
2: Sí, el realismo es confirmatorio, reafirma un estado de las cosas. Por ello para mí fue tan importante hacer Sama, porque en ella quería llevar ese rechazo al realismo, a uno de los discursos en los que es más peligroso, la historia. Todo el tiempo se dice que el cine es para contar historias o que debe reflejar la realidad, pero yo hago cine porque en realidad quiero reflejar mal la realidad, porque la realidad es algo que nos ha hecho creer que es natural, normal. Pero cuando uno va por la calle, ve miles de cosas que no están bien. Sin embargo, uno puede seguir viviendo como si nada de eso ocurriera. El mundo se presenta como algo dado, algo que ya está hecho. Y nosotros nos tenemos que acostumbrar a él, a su desigualdad. El cine es una oportunidad de mostrar lo que ocurre en la calle de una manera distinta, que nos permita ver que aquello a lo que nos hemos acostumbrado podría ser de otra manera. De su garganta sonora, la nota grave. No.
1: a entender su trinada. De que una angustia sufría. Por su falso bien en la vida. Era su plaza.
2: Pero, viste, hay que sacarle su ojito y, bueno, y ponerle esa prótesis para que no quede como un, Hay un espacio, un, un hueco, ¿no? Mira ¡Qué maravilla! ¿eh?
0: En una entrevista reciente le preguntaban quién era su máxima influencia. Y en vez de mencionar a algunos autores, usted mencionaba a su abuela.
2: Lo es. Ella fue quien me contó las historias de miedo. Ella fue quien hizo que una habitación, un patio, una terraza o cualquier espacio arquitectónico se convirtiera en otro territorio. Al parecer en Estados Unidos los chicos pueden asociar sus miedos a los placares, pero para mí ese lugar lo ocupan los patios. Son lugares donde la naturaleza de lo que uno ve es otra, es un vórtice en el que pueden aparecer otros seres. Cuando estaba en la universidad quise escribir una tesis sobre la arquitectura en el cine de terror, pero no lo hice. Me parecía interesante ver cómo hay una serie de espacios de terror que el cine nos ha asignado y que no nos pertenecen, los saltillos, el basement o el granero. Pero los espacios de terror en la arquitectura latinoamericana son otros, incluso sucede con los horarios. En mi educación podía haber terror en la hora de la siesta. Sin embargo, en el cine de terror latinoamericano aparecen estos espacios de las películas de Hollywood. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un basement? Por mucho que espacialmente descender se asocie con el infierno, ese espacio no hace parte de nuestra arquitectura.
0: Viste hay que sacarle
2: su ojito y bueno, y ponerle esa prótesis para que no quede como un. hay un espacio, un, un hueco, Mira no. Qué maravilla.
0: Señora mía, mi Marta. El gobernador me dice que no falta mucho para mi partida. Don Diego de Zama.
1: ¿A dónde? ¿Esperas estresado trasladador? A la ciudad de Lerma. Mirón. ¡Mirón! ¡Mirón! No hay noticias para mí. No, todavía. Mensaje para Diego Lesama. Nos han dicho un tal Vicuña. ¿Vicuña? Entonces, atención, doctor ¿Qué?
0: Gutiérrez, doctor Besario, doctor Olazábal. Doctor Jano, por favor, me siguen por este pasillo a la izquierda. Los demás siguen a la mucama. Elena, el doctor
1: Jano. Sí, sí,
0: ¿Vos sí, crees que una
1: vocación puede ser para salvar una sola persona? ¿No es poco?
2: Para nada. Está perfecto. ¿Se presentaron al doctor Jano? El casado. en mi mesa y de paso le presento a mi hija no sé si la conoce
1: mano! Dios mío José yo creo que ya tengo una emoción.
0: hoy en nuestro episodio número 113 de Paisaje Audiovisual, Lucrecia Martel, por una representación sonora del mundo, de Jerónimo Ateortú Arteaga, los cines por venir, diálogos con autores contemporáneos. Algo le molesta. Ella prefiere salvar un hombre que estar con Dios, me parece. En la producción sonora, Mildred Sánchez Velázquez, nos acompañamos hoy Angélica Osorio y Gustavo Acosta.
2: Arro, eh! Ven por acá. ¡No, no, no! Ah, sí, sí, Y sí, porque cada uno
1: ve lo que puede. Bueno, a mí me han dicho que apareció una. ¿Y era el manto su... azul. <risa> y era su que... que velaba con empeño los cuidados del canto. Era un hermoso eché, mucho, mucho. era un preso resignado a la misión de canto,
2: era sensible escuchar, de su garganta sonora, la nota grave que dio el <risa>
1: a entender su trinar de que un ángulo angustia...